0: Oggi eh, l'ospite è Nicola Cuppini, eh, ricercatore alla SUPSI, eh, scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e dottorato in scienze politiche all'Università di Bologna. Eh, il suo lavoro è orientato verso diciamo, un approccio transdisciplinare tra gli studi urbani e le scienze politiche e eh, è coinvolto in molti progetti eh, internazionali tra gli Stati Uniti, e appunto oggi ci parlerà di uno di questi questi progetti che eh, il progetto si chiama Plus Plus Platform in Urban Space dentro il programma di Horizon 2020. eh, Appunto il seminario, cioè le tempistiche del seminario sono che eh, Nicolò ci parlerà per una una, quarantina di minuti, poi Alberto eh, farà la discussione quindi commenterà un po'. dell'invito
1: e quello che provo a fare è sostanzialmente provare all'inizio a darvi un po' dire lo sfondo, eh, il background che ha condotto questo eh, progetto di ricerca, dopodiché proverò a spiegarvi brevemente il progetto in sé, come è strutturato, quali sono i suoi obiettivi eccetera e come terzo punto diciamo così eh, proverò a, a darvi conto di quelli che sono poi i primi risultati eh, di ricerca di questo progetto per poi eh, chiudere con alcune eh, riflessioni magari anche un po' per stimolare eh, il, il dibattito. Eh, il progetto eh, è sostanzialmente eh, un progetto che appunto già da non è abbastanza evidente, ha come suo focus quello delle piattaforme digitali e come queste stanno eh, impattando, si stanno territorializzando, stanno cambiando eh, le città eh, europee, dal punto di vista sia delle trasformazioni urbane che dei, dei mondi del lavoro che queste eh, implicano. Eh, come siamo arrivati, dicevo, a immaginare, a costruire questo progetto di ricerca? Sostanzialmente è stato costruito da eh, un gruppo di ricerca che si chiama Into the Black Box. Se abbiamo, abbiamo un blog, se vi interessa, guardare eh, un po' i tipi di lavori che, che facciamo. Eh, arriva questo progetto in realtà da un filone di ricerca che può sembrare abbastanza eh, poco eh, coerente diciamo così con le piattaforme, che è quello della logistica. Eh, come gruppo di ricerca, infatti, siamo stati coinvolti a partire da ormai quasi una decina di anni fa, eh, in uno studio sia diciamo così empirico che eh, di tipo teorico sul settore della logistica eh, nel nord Italia. Non so se ne avete mai sentito parlare, però il settore della logistica provo a, a non dare per scontato nulla, vado però magari anche abbastanza veloce, quindi nel caso non fatevi problemi eventualmente a, eh, a fare domande, eh, è sostanzialmente quel settore che, è, eh, che ha lo scopo della movimentazione delle merci. Oggi se dobbiamo pensare all'impero della logistica Amazon, eh, dieci anni fa chiaramente Amazon ancora in Italia eh, non c'era, il settore logistico italiano era un settore caratterizzato da un eh, investimento tecnologico assolutamente scarso. E di conseguenza il ricorso a una manodopera assolutamente eh, sottopagata, soprattutto migrante. Eh, in questo contesto, in quella che noi abbiamo iniziato a definire come megalopoli badana, quindi quello grande spazio urbanizzato che tra il porto di Genova e il porto di: Ravenna e Trieste, tra la grande diciamo così, pianura logistica dell'Emilia e i poli di Milano e Torino, questo grande spazio urbanizzato è stato al centro di tutta una serie di conflitti, di sciopero sul mondo del lavoro, appunto nel settore logistico. Che abbiamo iniziato a seguire, a indagare e da lì appunto, abbiamo come dire, iniziato un'elaborazione che ci ha portato a guardare alla logistica in termini più ampi, più astratti. Se vogliamo e questo è un po' uno stile di ricerca che abbiamo cercato di eh, avere anche dentro dentro PLUS quindi riuscire a tenere insieme sia un dato eh, empirico forte quindi una ricerca sul campo eh, e un discorso anche che guardi direttamente i soggetti e le soggettività sociali e dall'altro però anche cercare sempre di portare su un piano più concettuale il tipo di di ricerche che, ehm, che portiamo avanti e, dicevo può risultare in qualche modo strano se vogliamo questo legame tra logistica e il lavoro in piattaforma, però provo a dirvi cos'è stato in qualche modo il, il legame che abbiamo eh, costruito fra questi due eh, mondi, se vogliamo così, eh, di ricerca, ma anche mondi dire, assolutamente eh, centrali e concreti per il mondo d'oggi. Logistica oggi per noi è appunto un, un terreno assolutamente privilegiato, indagine, una lente assolutamente eh, centrale per comprendere le del mondo contemporaneo, eh, vi faccio solo un esempio di cos'è logistica, forse avete sentito parlare tutte e tutti della Belt and Road Initiative, questo grandissimo progetto infrastrutturale che, connette, che vuole connettere la Cina con l'Europa, quindi questo insieme di oleodotti, ferrovie, eh, tracciati eh, marittimi che costruisce questa nuova e nuova allora, infrastruttura eh, per la movimentazione di merci, materie prime e eh, in secondo luogo anche Altre persone, ecco questo è solo un esempio per dire come oggi a livello globale eh, guardare alle infrastrutture, guardare alla mobilità sia qualcosa che spiega molto di come mutano i territori. Provate solo a immaginare cosa può significare eh, una ferrovia che deve attraversare decine di stati, decine quindi di regimi di legislativi diversi, eh, decine di eh, regimi di eh, contrattualizzazione della forza di lavoro differenti, eccetera, eccetera, eccetera. Immaginatevi cosa questo appunto implica, immaginare e poi costruire questo tipo di tracciate le mutazioni della sovranità eh, giuridiche, dei eh, nuovi regimi del lavoro, ma anche degli spazi urbani e in senso più lato dei, dei territori. Quindi appunto questo sguardo sulle infrastrutture e sulla mobilità eh, ci ha portato a eh, sviluppare una riflessione sulle piattaforme con infrastrutture. A, eh, abbiamo iniziato appunto con questo progetto a dirci che probabilmente un tipo di, eh, di sguardo, di lente per analizzare come deve si stanno materializzando in qualche modo nei territori era proprio osservato dal punto di vista infrastrutturale. L'esempio, se vogliamo, più immediato che ci aveva dato questo link, questo legame era quello abbastanza noto a Torino in particolare dei rider. Se appunto la logistica, nel senso classico, ha tutta una serie di impianti, infrastrutture, gli interporti, i magazzini, eccetera, eccetera, che sono tendenzialmente collocati in spazi periferici, in spazi per gli urbani, eh, i rider sono in qualche modo quel tipo di forza lavoro che ha portato la logistica immediatamente nel cuore delle metropoli e delle città, quindi si definisce nuova logistica metropolitana esattamente questo tipo di eh, logica, se vogliamo, di consegna eh, porta a porta, di consegna dell'ultimo miglio in linguaggio eh, tecnico e appunto quindi questo passaggio da un tipo di logistica, se vogliamo 1.0 eh, a questa logistica 1.0, ci fa dire attenzione, ovviamente qui c'è un legame Interessante, pensiamo ancora ad altri tipi di, eh, di piattaforme, Uber è un'altra piattaforma piuttosto nota, anche lì di fatto stiamo parlando di infrastrutture urbane, quindi di mobilità urbana che passa diciamo così, a, una nuova, eh, a una nuova pelle eh, digitale. E questo appunto, tipo di intuizione in qualche modo ci ha portato a, eh, a muoverci su due eh, canali principali che sono quelli che sostanzialmente sostengono questo progetto. Di ricerca europea, quindi da un lato città, spazi urbani e trasformazioni urbane, dall'altro eh, la cosiddetta rivoluzione industriale eh, 4.0. Dico due cose su entrambi questi punto, macro vettori che sono quelli che sostengono eh, il progetto. La cosiddetta, ripeto perché poi chiaramente è un concetto in qualche modo polemico in via di costruzione, rivoluzione industriale 4.0, che detta in maniera il più banale possibile, è sostanzialmente una serie di investimenti in tecnologie eh, automazione, digitalizzazione internet of things eccetera, eccetera eccetera che vengono sempre più applicate alla produzione li 4.0 ha due eh, matrici diciamo così ha due eh, momenti aurorali il primo in Germania entrambi vanno collocati a mio avviso nell'ottica del post-crisi del 2007-2008 quindi Germania è dove eh, questo tipo di investimenti viene applicato soprattutto negli Industria diciamo, così pesante, classica, industria metalmeccanica eh, e non solo, in cui appunto dopo, soprattutto il 2007-2008, iniziano una serie di investimenti che si propongono come diciamo così, rilanciano le possibilità di uscita dalla crisi, quindi nelle grandi vite, eh, nelle grandi aziende, nelle grandi fabbriche, inizia ad esserci un investimento assolutamente. Eh, notevole di, eh, di nuova tecnologia, quindi questo è un filone. L'altro è quello diciamo, così californiano che è quello che porta poi alle piattaforme e pensiamo insomma a Facebook, Google, eccetera, eccetera. Questi due eh, mondi sono in qualche modo quelli che compongono oggi la mh, cosiddetta nuova rivoluzione eh, industriale, e chiaramente questo porta al nostro interesse sulle piattaforme. L'altro è il tentativo di appunto ancorare questi processi, queste trasformazioni. A a come il tessuto urbano, come eh, gli spazi urbani si modificano eh, in conseguenza o in coevoluzione, diciamo così, con questi eh, cambiamenti di di paradigma. Da questo punto di vista va detto che eh, quando ovviamente parliamo oggi di città e spazi urbani, tornerò su questo un po' eh, alla fine, sono concetti sempre più. eh, critici, nel senso che sono concetti la cui stessa definizione eh, non può essere assolutamente data per scontata, soprattutto quando analizziamo da un punto di vista eh, planetario o eh, globale, che dir si voglia. Oggi affermare cos'è la città, se andiamo a guardare eh, la sociologia tipicamente per come è definita la città tra 800 e 900, quindi elaborare una definizione scientifica, qua sappiamo i termini di città oggi, è assolutamente qualcosa di di aleatorio se uno appunto, come diceva Carlo l'introduzione di ho avuto anche la fortuna in questi anni di poter fare ricerca su vari scenari pensare oggi di poter compara- comparare in maniera come dire, lineare eh, Dakar con Shanghai, Rio de Janeiro con eh, Torino è un qualcosa che appunto quantomeno pone eh, probabilmente più problemi che eh, soluzioni eh, immediate, oggi le morfologie e le configurazioni territoriali che assumono eh, gli spazi urbani sono assolutamente eterogenee, radicalmente anche eh, differenti. Da questo punto di vista, eh, il progetto, questo progetto chiaramente si concentra sulla città europea. Ma eh, anche qui definire cosa città europea, se oggi, se ha senso parlare di città europea è una delle domande che in qualche modo ci poniamo dentro questo progetto e non c'è ovviamente la pretesa di arrivare a una eh, risposta, una definizione sintetica, né tantomeno elaborare la tassonomia, che forse anche qui non è eh, così interessante. Ma sicuramente uno dei problemi che ci siamo posti nello scrivere il progetto era Ok, ma cosa può essere significativo? per eh, per parlare di città europea oggi quali sono i casi che in qualche modo ci possono dire qualcosa se se pensiamo a ehm, a città e di nuovo la risposta che abbiamo provato a darci è legata un po' eh, ai temi che dicevo prima quindi all'elemento infrastrutturale ossia abbiamo provato a dire eh, usciamo da una logica che guarda la città come morfologia, che guarda la città come eh, elemento come dire auto-evidente di di costruito, di ambiente costruito e cerchiamo di guardare alla città o meglio agli spazi urbani come terreni eh, della connessione come terreni in cui le infrastrutture umane, digitali, tecnologiche dei trasporti e della comunicazione eh, trovano in qualche modo dei dei nodi di densità che sono particolarmente significativi da questo punto di vista e anche su questo dirò qualcosa eh, più tardi in fondo non è nulla di, eh, di nuovo se pensiamo alla storia della città, eh, dalla città antica eh, in poi, la città nasce sempre come eh, snodo infrastrutturale, è la strada che crea la città, non è la città che crea la strada, eh, questo ripeto vale per l'antichità, ma l'esempio più, se vogliamo, calzante sono gli Stati Uniti, se andiamo a guardare come negli Stati Uniti si sono costruite le città, sono stati sempre eh, come dire, eh, i luoghi che facevano hub a poi dare vita alle città. New York, pensiamo alle città della costa eh, Est, sono tutti sostanzialmente porti, o pensiamo a tutte le città che sono nate poi attorno alle ferrovie, o comunque eh, attorno a snodi, che erano sempre appunto snodi di comunicazione, snodi eh, infrastrutturali. Quindi il tipo di sguardo che proviamo ad applicare per andare a identificare cosa città, cos'è interessante dal punto di vista dell'identificazione dell'urbanità oggi è un po' questo elemento. Infrastrutturale e connettivo, mentre dal punto di vista delle, delle piattaforme, quindi eh, per come dire provare a dare una definizione estremamente sintetica e parziale di cosa ci interessa guardare le piattaforme, cerchiamo di osservarle in quanto tecnologie, eh, dando diciamo così della tecnologia una definizione che la guarda come condensazione di un rapporto sociale, ossia proprio a spiegarlo un po' meglio, non guardiamo alle tecnologie come qualcosa di separato. Dall'umano come qualcosa che in qualche modo può essere eh, osservato come esterno eh, rispetto eh, all'umano, ma eh, cercando di guardarlo, ripeto, come condensazione di un rapporto sociale da questo punto di vista. I paradigmi eh, ecologici che negli ultimi anni stanno eh, negli ultimi due anni, verrebbe dire, stanno avendo una nuova fioritura, diciamo così, ci aiutano molto appunto a cercare di adottare questa prospettiva ecologica quindi interconnessa in cui l'umano non è più il centro dell'analisi, ma si cerca di, eh, appunto, guardare i circuiti in qualche modo fra eh, umano, ambiente e tecnologia come un insieme non eh, districabile. Questa grossa eh, panoramica, diciamo così, introduttiva, per provare un po' a farvi capire quali erano i problemi, le ipotesi che ci hanno portato a formulare questo progetto. Ora, vi dico un po' eh, cos'è il progetto in sé. Eh, è un progetto che indaga in primo luogo quattro piattaforme digitali: Airbnb, che immagino sia eh, piuttosto nota, come piattaforma di eh, home sharing, Uber, questa immagino è piuttosto nota, eh, sostanzialmente eh, mobilità eh, umana via macchina nelle città, eh, Deliveroo eh, food, delivery, food Delivery, e Helping, che forse è quella eh, un po' meno eh, conosciuta, ma m- probabilmente anche una piattaforma che in particolare è, eh, ha diciamo così, fortuna e successo nel nord Europa, è una piattaforma per il lavoro domestico, quindi una piattaforma di intermediazione, soprattutto le pulizie, tra domanda e offerta, comunque tutte le piattaforme per appunto, diciamo così, le pulizie in casa. Quindi guardiamo queste quattro piattaforme e, e lo osserviamo su sette città europee, eh, Lisbona, Barcellona, Parigi, eh, Londra, eh, Berlino, Bologna e Italia. E, come vi dicevo prima, il criterio per eh, decidere come, come selezionare i casi di studio eh, non era, eh, è stato tema di discussione, quello che abbiamo provato a fare è da un lato avere una panoramica diciamo così, di distribuzione
2: eh, geografica
1: più possibile significativa, quindi nord, sud, est, ovest e centro Europa, dall'altro eh, abbiamo adottato questa classificazione di questo GAOC, che, che è un centro di studi che si chiama Global Institute on Global War City, qualcosa di simile, che sostanzialmente fa delle classifiche che, ehm, che mettono appunto, a, che dire, conteggio il grado di interconnessione delle città. Quindi abbiamo cercato di selezionare le città più interconnesse e di selezionare casi di studio eterogenei, nel senso scegliere sia le grandi eh, metropoli, le grandi città globali, in primis... Eh, Parigi, sia città medio piccole come Bologna e Tallinn, sia città così medie come Barcellona eh, o Lisbona. Quindi questo sono un po' il tipo di eh, di, di indagine che eh, che sviluppiamo. Il modo in cui eh, andiamo a osservare, a portare avanti questa ricerca è eh, costruito attraverso una partnership piuttosto grande, nel senso che sono 17 o 16 eh, dire, istituti differenti che fanno parte di questo progetto di ricerca e parliamo sia di università, che di centri di ricerca e di fondazioni la cosa un po' particolare, diciamo così, che abbiamo provato a tenere dentro questo progetto è quello di avere anche delle piattaforme alternative eh, che in qualche modo collaborano con noi nello sviluppo sia di piccoli progetti eh, pilota sia per anche farci entrare un po' più, diciamo così, dentro questo mondo eh, delle piattaforme, una su tutte eh, si chiama FairBnB che è nata tra l'Italia eh, e il Belgio. Eh, FairBnB è una piattaforma in via di sviluppo che sostanzialmente si propone come eh, alternativa a eh, Airbnb e eh, detta in maniera molto, molto semplificata, però insomma sostanzialmente come sua mission, come suo eh, obiettivo, quello di eh, lavorare in maniera sinergica con le amministrazioni locali eh, per fare in modo che da un lato ci sia una un, come dire, distribuzione omogenea sul territorio dell'on-sharing e dall'altro che i profitti generati da eh, questo tipo di, di attività non finiscano diciamo, eh, a un capitale privato ma vadano a finanziare progetti sociali nelle singole città che ospitano questa eh, piattaforma. Eh, un'altra piattaforma si chiama Kazuma, eh, è basata a Barcellona è una piattaforma che cerca di mettere in connessione produttori locali e i eh, mercati eh, contadini locali, quindi cerca appunto di eh, sviluppare diciamo, il chilometro zero, eccetera, c'è un'altra, ehm, eh, un'altra, la terza piattaforma alternativa si chiama Fair ed è inventata tra Parigi e, eh, e Bruxelles, insomma, vabbè, è una storia più complessa, però per darvi l'idea che il tipo di partnership è abbastanza. Eterogenee anche a livello diciamo, disciplinare abbiamo cercato di puntare il più possibile alla transdisciplinarità, ossia di mettere assieme competenze eh, eterogenee cercando di mh, trovare un tessuto comune. Quindi ci sono eh, giuristi che cercano di, eh, di capire come a livello legislativo le piattaforme eh, vengono oggi trattate su più livelli, sia a livello eh, locale e municipale che a livello statale che a livello di giurisdizione europea, ci sono economisti che eh, guardano il diciamo business model eh, delle piattaforme, ci sono sociologi e sociologhe che eh, fanno indagine sul campo, sui eh, lavoratori e le lavoratrici di queste piattaforme, ci sono prospettive più urbanistiche, eccetera, eccetera. Quindi questo è un po' diciamo così, il macro eh, campo mh, di ricerca. Eh, la ricerca iniziata l'anno scorso, è un progetto di, di tre anni. E eh, quindi, diciamo così siamo adesso stiamo entrando nel, nel secondo anno di attività, il primo anno chiaramente ha avuto una funzione più, eh, come dire, di costruire il framework, mi da dire, della ricerca, quindi abbiamo un po' condiviso eh, una letteratura, abbiamo condiviso certe definizioni di base, abbiamo iniziato a costruire il campo di, di ricerca e, ed è quello che vi parlerò, di cui vi parlerò più adesso, che è quello che poi ho fatto sostanzialmente più, più io nel primo anno, eh, abbiamo cercato di eh, dotare tutta questa ricerca anche di uno sfondo diciamo così storico, genealogico eh, quello che ci sembra infatti eh, che tenda spesso ad essere mancante nello studio che viene fatto oggi e stanno proliferando in maniera significativa oggi gli studi su piattaforme e spazi urbani è quello appunto di dotare un po' di profondità a questo tipo di analisi perché spesso si rischia di ricadere in un, una sorta di presentismo per cui sembra sempre tutto... Eh, <coughs> nuovo, tutto emergente, invece appunto il tentativo è stato un po' quello di, eh, di dotare appunto di profondità questo tipo di, eh, di analisi. E, a livello metodologico, non so a chi mi interessano queste cose, ma una volta non mi interessava più nulla, le trovo assolutamente noiosi, la metodologia invece ma <ride> ho trovato un nuovo fascino, quindi vi dico eh, due, due cose su questo. Uno dei problemi che ci siamo posti è, risolviamo ehm, un problema classico, però mai valida per l'analisi sulle piattaforme, è quello di dire come facciamo a analizzare insieme questi differenti casi di studio. Ehm, dobbiamo osservarli come casi di studio singolari e quindi per capirci mettiamo sullo stesso piano Lisbona, Barcellona, Parigi, eccetera, eccetera, e li in maniera come dire, orizzontale, quindi come casi di studio discreti da analizzare in maniera eh, orizzontale o che questo è un po' lo sforzo che stiamo cercando di fare assolutamente eh, agli inizi magari non porterà nulla chissà quello che stiamo provando a fare è eh, quello che stiamo definendo come un'analisi invece transurbana ossia non assumere appunto le singole città come eh, unità discrete d'analisi ma cercare in qualche modo di eh, collocarci su quegli elementi che invece attraversano i singoli casi di studio su quegli elementi che li possono eh, connettere in maniera eh, maniera appunto eh, comune se vogliamo tra, eh, tra, i vari, tra le varie vicende, mm. i locali, cui locale e globale oggi appunto sono eh, elementi sempre più mh, instabili per, da, come scale per essere considerati in quanto tali. Quindi vi dico due cose su questo, su come stiamo costruendo questo concetto di eh, transurbano e vi dico qualcosa sull'analisi storica, non so se c'è interesse eh, qui eh, o meno, Vista storico, insomma vado molto eh, veloce, spero non troppo, poi al limite possiamo eh, discuterne discuterne dopo. Dal punto di vista storico, eh, quello che abbiamo cercato di eh, portare avanti è eh, uno sguardo su come le rivoluzioni industriali del passato hanno eh, impattato, hanno trasformato eh, le città e gli spazi urbani. E per fare questa analisi abbiamo fatto ricorso a eh, un tipo di eh, impianto diciamo così, concettuale teorico che viene sviluppato soprattutto dall'Urban Theory Lab di, eh, di Harvard, Milbrenner è uno dei nomi più, più noti, e sono queste teorie dell'urbanizzazione planetaria. Le teorie dell'urbanizzazione planetaria sostanzialmente eh, puntano a decentrare in maniera radicale. Dalla città, come unità d'analisi per l'appunto, e eh, osservano eh, quella che viene definita ur- i luoghi di urbanizzazione estrema, e si pensi alle miniere per fare un esempio, quindi zone, alle zone in cui si estraggono materie prime e a come queste materie prime vengono, diventano centrali per la costruzione anche dei cori metropolitani. Un esempio banalissimo: il vetro, per fare un grattacielo, il vetro da qualche parte, quelle materie prime estratte, vengono portate, vengono lavorate e poi vengono montate su eh, un edificio, ecco, adottano questa, questa prospettiva, un concetto di urbanizzazione che in qualche modo guarda a questa eh, scalarità assolutamente ampia dell'urbano e ci sono due diciamo, coordinate, l'urbanizzazione intensiva e l'urbanizzazione estensiva. Ecco, in questa analisi storica abbiamo provato a guardare i nostri sette casi di studio su questa doppia lente, quindi da un lato l'urbanizzazione intensiva, quindi se vogliamo il core eh, metropolitano, e dall'altro, in estensiva, quindi come, che tipi di reti, che tipi di eh, canali, che tipi di flussi rendevano possibile eh, questa trasformazione diciamo così, del, del centro se vogliamo, eh, metropolitano, non appunto slegando le due cose. E abbiamo adottato appunto le nostre sette città come altrettante lenti e abbiamo definito sette eh, scansioni genealogiche eh, rilevanti. La prima, l'abbiamo indagata su Lisbona e eh, abbiamo cercato di osservare, diciamo così, il pre-prima rivoluzione industriale, e, ossia, quello che insomma, oggi un po' vari studi critici portano sempre più in luce, eh, sostanzialmente lo spazio atlantico come spazio della, del, dei prodromi della prima rivoluzione industriale, quindi lo schiavismo, le, le, le grandi navi schiavistiche come prodromi di fabbriche, i grandi campi di cotone come prodromi della prima messa a lavoro in forma, se vogliamo, eh, scientifico-capitalistica della forza lavoro e Lisbona, da questo punto di vista, era chiaramente eh, uno dei luoghi più interessanti da indagare, non so se avete mai frequentato come letteratura la cosiddetta World System Theory, quindi Arrighi, Brodel, Walderstein, insomma loro no, parlano di tutti questi cicli di accumulazione che susseguono e dicono che lì, eh, in quell'area lì, c'era qualcosa di molto significativo appunto nel pre-trannevoluzione industriale, quindi per farvi capire, ripeto, vado molto breve, abbiamo guardato da un lato come Lisbona con le sue compagnie commerciali si estendeva, si iniziava a estendere su scala sempre più ampia e dall'altro come la città di Lisbona si ristrutturava per poter accogliere questi flussi, molto banalmente, navi sempre più grandi, un'industria navale e quindi con tutti gli spazi che l'industria navale richiede sempre più espansa il porto che si trasformava di conseguenza, i magazzini eh, e eh, le case eh, per gli schiavi, le case sono le, eh, le zone di storage di questa forza lavoro molto eh, particolare diciamo così e quindi questo è un po' il primo caso di studio che abbiamo guardato, come un'innovazione tecnica eh, la nave schiavistica ha influenzato sia da un punto di vista interno diciamo così che anche su scala globale la trasformazione eh, urbana. In secondo caso, se vediamo quello più classico, la Londra, la prima rivoluzione industriale, eh, abbiamo anche lì guardato come eh, la Compagnia delle Indie, quindi questa trama eh, globale, se una, una delle prime grandi multinazionali eh, che aveva i suoi centri direzionali eh, a Londra, però da un lato guardare appunto come questa, eh, questa trama globale che andava in India, che andava nelle Americhe trasformava Londra e dall'altro come appunto Londra in qualche modo si trasformava di conseguenza che tipo di, eh, di industria, che tipo di magazzini. Guardavamo soprattutto la logistica, più anche all'industria pesante, che per l'industria pesante, che perché l'industria pesante interessava più altre zone dell'Inghilterra nella prima metà eh, dell'Ottocento. Quindi anche qui abbiamo cercato di guardare come l'innovazione tecnica, in questo caso il ehm, la macchina per tessere, eccetera eccetera trasformava gli spazi urbani da questo punto di vista sia intensivo che, eh, che estensivo che tipi di soggettività nuove nascevano il terzo caso di studio anche questo se vogliamo su modo canonico per chi ha mai insomma, attraversato la storia urbana però che vi cercato di guardare dal punto di vista di nuovo un po' eh, eclettico è Parigi, la Parigi del secondo ottocento, ripeto caso di studio assolutamente attraversato più e più volte, la Parigi di Haussmann quindi i grandi boulevard eccetera eccetera e, e però quello che abbiamo cercato di mettere in luce è come in realtà tutti gli studi che sono stati fatti sulla Paris città, quindi appunto i grandi boulevard come è stato iniziato a ridefinire lo spazio urbano per la circolazione di merci, eccetera eccetera in realtà eh, non possa essere compreso se non guardando, e questo l'abbiamo scoperto soprattutto in un carteggio tra Ausman, che era questo prefetto della Senna che Aveva in carico di fare questa trasformazione urbana e Napoleone III, in cui i due ragionano appunto su come deve trasformarsi Parigi, e però loro lo guardano in che modo? loro guardano, c'è cioè una cartina da questo punto di vista che non ho pensato a portare, ma assolutamente illuminante, loro guardano eh, a come sull'intero territorio europeo si stanno costruendo le ferrovie. E loro guardano anche a grandi suez, cioè loro dicono: Noi dobbiamo riuscire a fare in modo che Parigi possa essere uno spazio urbano in grado in qualche modo di concentrare questa rete infrastruttura, infrastrutturale, su questa spazialità assolutamente inedita in qualche modo. E quindi, noi abbiamo guardato come la ferrovia, intesa come innovazione tecnica, eh, ha trasformato eh, Parigi, ripeto, dal punto di vista sia cioè così intensivo che estensivo. Quarto caso di studio. Eh, Berlino eh, Berlino per chi ha un po' mai studiato quella città è una città assolutamente eh, particolare perché fino al sostanzialmente non era quasi una città era più una, un centro politico un segni di caserme ha avuto un'esplosione urbana eh, incredibile non è un caso che la, la prima sociologia urbana europea nasca eh, a Parigi sì in Malvith, Weber, eccetera eccetera e, e in quel caso in quanto, di nuovo se vogliamo classico la grande fa fabbriche, poi il fordismo applicato, ha eh, trasformato Berlino. Eh, Quinto caso di studio eh, su Bologna, su Bologna abbiamo cercato di guardare come eh, invece lì la cosiddetta rivoluzione logistica, che è eh, il paradigma della rivoluzione logistica, qualcosa che si definisce tra gli anni 60 e 70, è, è sostanzialmente quando la grande fabbrica si smembra sul territorio e si inizia soprattutto negli Stati Uniti la grande delocalizzazione, quindi quando dall'unità produttiva che concentra forza lavoro, macchinari eccetera si passa a una eh, produzione sempre più dislocata sul territorio, e a scala globale e quindi abbiamo guardato come a Bologna si è prodotta appunto questa eh, espansione del tessuto urbano che è sempre più eh, appunto da eh, punti concentrati, concentrazione di fabbriche inizia invece su tutto il territorio a, eh, dire, a spezzettare il processo produttivo in tante fabbriche medie e piccole e a come il tessuto urbano di Bologna sia in qualche modo logistificato quindi come si è reso sempre più adatto a questo tipo di comunicazione in particolare abbiamo preso il caso di studio dell'Interporto di Bologna e la sua costruzione come elemento emblematico di questo passaggio vado avanti, Barcellona è il sesto caso di studio e in quel caso abbiamo guardato la cosiddetta retail la retail revolution. revolution è sostanzialmente la rivoluzione del, ehm, della distribuzione, quindi la grande distribuzione, la GDO, la grande distribuzione organizzata, quindi in maniera abbastanza eh, banalizzante, però i grandi magazzini, i grandi supermercati e quindi come questa necessità di concentrare in singoli punti distributivi tutte le catene di distribuzione, quindi togliere diciamo la piccola eh, distribuzione dal tessuto urbano, concentrarlo in grandi come questo ha cambiato eh, lo spazio urbano e l'ultimo caso di studio è Tallinn, che è un po' all'avanguardia della cosiddetta rivoluzione industriale eh, 4.0. Quindi questo è un po' unire il grande sfondo che abbiamo storico, che abbiamo provato a dare, quindi, di nuovo cercando di tenere sempre insieme innovazione tecnica, eh, trasformazione urbana, cambiamento produttivo e nuovi assemblaggi diciamo così, di forza lavoro che si costituiscono all'interno di questa di questo circuito, diciamo così, e abbiamo provato a definire questa grande genealogia storica. Ultimo punto, e poi vado sulle conclusioni, è relativo a quanto dicevo prima sul sul transurbano. Di nuovo, sarà stato abbastanza forse chiaro, perché insomma l'ho ripreso per in varie cose che ho detto, uno dei grandi punti è dire, dire, crediamo che assumere la città in quanto tale come unità di analisi sia poco produttivo. Per quale motivo? E in quest'ottica stiamo cercando di elaborare questo concetto di di transurbano, abbiamo selezionato una, una decina di Prospettive teoriche ed empiriche che ci stanno portando appunto a costruire questo eh, concetto che ripete un concetto ma che stiamo cercando di anche applicare all'analisi empiriche che facciamo, il empirico detta molto banalmente eh, studiare Airbnb a eh, Bologna, Parigi, eh, eccetera, sulle sette eccetera, 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 nostre città eh, come lo facciamo? Cioè, cosa, cosa pensiamo? Paragoniamo in maniera... Eh, facciamo uno studio su Bologna e vediamo cosa ne risulta. Facciamo uno studio su Parigi e vediamo cosa ne risulta e poi comparemo i risultati, oppure cerchiamo invece di fare uno studio di tipo differente, ossia, non generare dei diciamo, risultati dal singoli casi di studio, ma invece analizzarli in maniera trasversale. Questo è il tentativo. Non so cosa ne verrà fuori, come lo vedremo, magari potrò, raccontare tra un paio d'anni quando avremo finito eh, la ricerca. Però di nuovo il tentativo è di muoversi in questa direzione, che spero sia sufficientemente eh, chiara e ehm, vi dico alcuni degli elementi che ci hanno condotto verso questa eh, riflessione, da un lato ho già accennato il tema della logistica, quindi eh, osservare gli spazi urbani attraverso la logistica in qualche modo già di per sé spiazza un po' eh, l'elemento della città in quanto tale, nel senso che l'elemento appunto, inconnetti- interconnettivo, circolante, fa uscire un po' dall'idea di città come elemento concluso il discorso che ho già citato, l'urbanizzazione planetaria, tutto quel tipo di eh, teorie. Ehm, un altro elemento importante, non so se l'avete mai incrociato, si chiama, ehm, è in particolare questi articoli scritti da Angelo e David Waxmuth, ehm, che parlano di, eh, non so come tradurlo, cittadinismo metodologico, ossia dicono attenzione sempre più il lessico della città è un lessico ideologico, nel senso che propone la, che la città oggi sostanzialmente rimane sempre più come residuo ideologico, nel senso è un tipo di sostrato che eh, si usa per pensare, mi verrebbe da dire, ma che poi se andiamo nella materialità di cos'è diventa sempre più eh, indefinibile. Quindi questi autori, appunto, usano questo discorso contro il cittadinismo metodologico che se vogliamo è qualcosa che si può mettere in parallelo a quello che è la critica ormai abbastanza condivisa nelle scienze eh, sociali e umane del cosiddetto nazionalismo metodologico ossia tutta una serie di studi soprattutto storici che dicono attenzione eh, adottare la nazione o il sistema stato-nazione come unità di analisi ci fa perdere talmente tanto nell'analisi che abbiamo bisogno di altri tipi di d'unità d'analisi. Quindi, gli studi sulle migrazioni da questo punto di vista sono un terreno più semplice in qualche modo per pensare a questa cosa, però di nuovo la mobilità versus la staticità e questo per la città si può fare in maniera eh, abbastanza lineare. Eh, altro elemento, non so, su, um, le varie dire, correnti di sociologia del lavoro, oggi guardano molto alle catene globali del valore come eh, elemento primario per indagare le mutazioni nel sistema della produzione, quindi anche questo, se parliamo di catene globale del valore, chiaramente l'elemento così del locale, mettiamola così, perde di valore in quanto tale, deve essere sempre messo come minimo in tensione in relazione con questa scalarità eh, più ampia. L'altro tema, e questi sono quelli un po' più, diciamo così, di frontiera se vogliamo, con cui stiamo ragionando, vi dico davvero molto brevemente, da un lato il tema tipico dei geografi eh, della scala, quindi la geografia ha strutturato ogni secoli una visione del mondo che si costruisce tra scale gerarchiche: il locale, il regionale, il nazionale, il continentale e il globale. Oggi probabilmente questo tipo di visione gerarchica delle spazialità eh, di nuovo è più limite, è oscura è più di quanto può rivelare invece è un altro tipo di studio. Quindi puntiamo a un discorso di de scaling, di uscire un po' da questa visione scalare, di un in questo senso la piattaforma può essere osservata meglio come eh, livello locale, come livello globale o forse abbiamo bisogno di un altro tipo di visione per andare eh, a indagarla e queste sono davvero più suggestioni, quindi spero non facciate delle domande su questo perché non saprei troppo dire qualcosa, sì ma non troppo eh, legato al concetto no, di spazio stiamo provando ad adottare un po' di sguardo alla fisica quantistica ci siamo resi conto che sostanzialmente io assolutamente sì, ma mi vorrebbe da dire po' tutti e tutte gli scienziati eh, sociali eh, si ragiona con un'idea di spazio che la fisica sostanzialmente ha abbandonato da almeno due o tre secoli, eh, nel senso che eh, c'è una visione dello spazio quasi come contenitore dei fenomeni sociali che la fisica appunto ha assolutamente eh, spazzato via da eh, un bel po' di tempo, quindi stiamo provando a vedere quali dei concetti della fisica quantistica nell'analisi dello spazio possono essere eh, utili per... Eh, sviluppare nuove prospettive critiche, eh, relazionalità, granularità, eh, probabilismo, spazio-tempo, insomma stiamo provando un po' ad adottare tutti questi eh, elementi della fisica quantistica a un'analisi delle, delle spazialità eh, urbane e gli altri due elementi sono un po' gli studi, eh, i cosiddetti black studies, quindi che arrivano soprattutto dallo studio sulle città eh, africane, qui anche lì ci viene sempre più detto uno sguardo, del nord globale, un sguardo europeo che punta con le sue categorie ad analizzare le città africane e assolutamente eh, non, eh, non coglie quelli che sono i nodi perché appunto se si cerca eh, nello spazio costruito quello che è la città non si capisce la città africana che invece è un tipo di eh, luogo tra virgolette che è più definito a partire dalle persone e in qualche modo è un luogo nuovo infrastrutturale connettivo che è un ambiente costruito, quindi un po' cercare di... Adottare questa, questa intuizione, questa visione non etnocentrica per quello che ci riguarda, e dall'altro un po' gli studi di genere che stanno un po' guardando a il, come dire, al transfemminismo, quindi uscire dal binarismo e di nuovo uscire un po' dalle dicotomie da, eh, con cui eravamo abituati a pensare anche a livello eh, spaziale le città. Questa è una carrellata, tutta la mia relazione è una carrellata di cose, l'idea di dare una serie di spunti, di intuizioni al limite di, eh, di elementi, di strumenti di pensiero con qualcosa di assolutamente eh, specifico, chiudo eh, condividendo un paio di eh, riflessioni che stiamo sviluppando su eh, come indagare in termini, se vediamo, critici, eh, il tipo di, di questo tipo di fenomeni, quindi le piattaforme, eccetera, eccetera. Ci pare infatti che eh, sostanzialmente il campo, diciamo così, di discussione, di dibattito che si sviluppa attorno a questi temi Tende a oscillare fra eh, due eh, polarità, diciamo così, da un lato il cosiddetto tecno-ottimismo, quindi eh, di guardare in maniera, se vogliamo, progressiva a questi fenomeni, la, la retorica della smart city da questo punto di vista è emblematico, no? una tendenza a guardare al fenomeno smart city come se fosse il, il futuro urbano che, che arriva, e dall'altro il tecno-pessimismo, quindi chi ha, come dire, alle piattaforme, agli effetti che le piattaforme e i effetti radicali producono sugli spazi urbani, pensiamo ai BNB, forse uno dei più studiati come sta trasformando in tempi brevissimi, io vi porto il caso per dire di, eh, di Bologna Bologna da questo punto di vista in eh, 5 anni si sono, sono stati aperti eh, 4.000 circa B&B nel centro della città, che è uno spazio abbastanza limitato immaginatevi cosa può voler dire per una città come Bologna, 4.000 appartamenti, quindi a spanne di 10.000 persone eh, vengono sostanzialmente espulse al centro urbano, per più studenti fuori sede e famiglie a reddito medio-basso, eh, in come dire la sostituzione di popolazione che si dà in questi termini, in termini di turismo, eccetera, e che effetto a catena poi ha sulle, eh, sulle immediate periferie. Questo tipo di fenomeni che le piattaforme stanno producendo, ma lo stesso vale eh, per quello che può voler dire del trasporto urbano con Uber, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, dall'altro c'è chi dice. Chi guarda, se vogliamo, in termini di tecno-pessimismo, questo tipo di, eh, di trasformazione. Quello che stiamo provando a fare invece un po' noi è adottare una prospettiva un po' eh, differente, quindi mh, assumere, come la genealogia che ho provato a descrivervi, mh, tende assolutamente a questo: assumere eh, lo spazio, le spazialità urbane degli ultimi secoli come costitutivamente mobili, come costitutivamente variabili e quindi in qualche modo non avere un modello eh, di riferimento, diciamo così, a, di, eh, evitare quella trappola del pensiero per cui si tende a dire ok le cose stanno andando in questi versi, eh, assumiamo che invece c'è una città più o meno ideale alle nostre spalle e il tipo di critica che facciamo sulle trasformazioni si appoggia su un passato più o meno mistico della città e quindi eventualmente su cosa da difendere o conservare e invece guardare un po' di un po' questa prospettiva, guardare più in avanti questo dire, campo di tensione assolutamente eh, emergente che si sta dando nel nostro territorio, e guardarlo un po' in avanti, non all'indietro, quindi vedere quali tipi di tendenze eh, si stanno sviluppando quali tipi di, eh, e, e che tipo di direzioni diciamo possono prendere queste tendenze. Chiaramente lo guardiamo soprattutto dal punto di vista eh, del lavoro, dei conflitti che si sviluppano nel lavoro nuovo nella profondissima ambivalenza che si dà uno e chiudo davvero dei primi diciamo così, risultati della ricerca soprattutto a partire dalle interviste che stiamo facendo che ci ha sorpreso ma di solito quando risultati sul campo ti sorprende bene so che evidentemente eh, c'è qualcosa di vivace di, di dentro è che se ci aspettavamo tendenzialmente una ehm, come dire uno sguardo critico da parte del lavoratori e delle lavoratrici su piattaforma. Invece, quello che abbiamo scoperto è che in realtà è molto più ambivalente la questione: nel senso che da parte di tutti e tutte ci è stato detto, sì, è vero, questo, 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 questo potrebbe essere assolutamente migliorato. però qua dentro c'è anche una possibilità di, uh, di lavoro che assolutamente non era adeguata semplicemente ai tempi. C'è cioè un tipo di, uh, di disponibilità al lavoro che um, e questo è, davvero, se quello che quanto dicevo all'inizio, no? la tecnologia in qualche modo come condensazione di un rapporto sociale, ci sembra di poter dire, mi di sembra poter dire, che le piattaforme sono l'emblema di questo, cioè sono un qualcosa in continuo movimento che apprendono eh, di continuo dal tipo di lavoro che hanno sviluppato all'interno, si modificano di continuo a partire da questo tipo di lavoro e quindi un qualcosa di molto come dire, instabile, di molto mobile, di molto relazionale e questo insomma, ci sembra che in questo campo di studi come assolutamente interessante anche per gli anni da vedere. Vi ringrazio.
3: Vabbè, io mi, mi sentirei di provare a tirare fuori un paio di punti um, da questa chiacchierata davvero ricca anzi grazie Nicolò per anche secondo me per aver provato ad espandere un po' quali sono i presupposti che portano alla costruzione di questo progetto e a raccontarci un po' sulla della metodologia che state usando per costruire quindi non solo darci risultati finici, finiti ma farci vedere quali sono le ipotesi in lavorazione che avete all'interno e come questa roba si, si evolve mentre fate la ricerca Uh, come tu hai accennato, il tema, secondo me, delle piattaforme, dell'economia su piattaforma è esploso negli ultimi due o tre anni con una maggioranza di studi critici sul tema mh, fioritura di studi sulla gig economy, il capitalismo delle piattaforme di Nick Sernick uh, è uscito da poco questo libretto di, che è una collezione di storie che si intitola How to run a city like Amazon Tra cui partecipava anche anche Rob Kitching, che alcuni di noi hanno incrociato nelle loro ricerche, e moltissime indagini militanti, anche all'interno del settore, che eh, dal mio punto di vista, specialmente in campo europeo, hanno teso a sottolineare le diseguaglianze e eh, e, e questo è poi passato anche, nell'opinione pubblica, in modo molto forte. da poco di Ken Loach, tutto questo scandalo dell'economia su piattaforma, dello sfruttamento del lavoro che certamente esiste, però mi sembra che osservato eh, con una scala, forse la parte che mi ha colpito di più di quello che ci ha raccontato, è effettivamente riportare eh, con una profondità storica la eh, serie di trasformazioni all'intersezione tra. Eh, potere politico e innovazione tecnica che eh, costantemente ricostruiscono eh, lo spazio, lo spazio della città. E allora, forse da questo insieme di studi critici da cui voi mi sembra partiate e che voi teniate in considerazione, io qua eh, ovviamente tirerò acqua al mio mulino, però eh, si tratta di provare a ragionare un po' sul modo in cui guardiamo eh, a questo organismo che, che chiamiamo città. eh, su una serie di punti che tu hai tirato fuori Eh, il primo era questo della profondità storica su cui mi veniva in mente un articolo che avevo letto un paio d'anni fa di cui non mi ricordo l'autore che però sosteneva che eh, l'emergere del paradigma gig economy eh, di fatto potesse essere correlato con spazi e modalità di lavoro che erano tipici eh, del capitalismo degli inizi soprattutto in Inghilterra ehm, con che Inizialmente, per cui inizialmente l'industria tessile, ad esempio, famosamente, che era la prima meccanizzazione eh, industriale vera e propria e che viene spesso citata negli studi sull'automazione, queste robe qua si articolasse non in organismi centralizzati, ma in piccoli eh, workshop in cui famiglie nel tempo libero tessevano e producevano eh, i manufatti che poi il mercante passava a tirare. Allora la distribuzione eh, Del lavoro attraverso la piattaforma digitale forse riproduce eh, quella stessa atomizzazione e molecolarizzazione, se mi passate la parola, eh, del lavoro. Quindi questo parallelo storico, questa veduta profonda, secondo me, è azzeccata e e ci racconta delle cose interessanti. Tu hai citato eh, urbanizzazione planetaria e metodological cityism, Uh, e mi sembra interessante il modo in cui state provando a collegare uh, in modo anche un po' selettivo, ovviamente, e iconico. Immagino, come nel caso di Lisbona e lo spazio atlantico, l'invenzione della nave mh, per il trasporto degli schiavi. Uh, in modo molto esplicito, questa ipotesi uh, mi chiedo quanto questo uh, sia effettivamente maneggevole, e questa è una cosa che non ci hai raccontato, ma perché non so se abbiate lo spazio per farlo, ehm, tirare fuori questo approccio da da uno studio storico a uno studio che eh, è centrato sul presente. Quindi se poi hai modo di di raccontarci successivamente, ehm, a me piacerebbe capire di più su su questo punto di vista. Sì, perché mi veniva in mente effettivamente di chiedere eh, dove si ferma la ricerca che non dà per scontato eh, lo spazio della città, come se noi ci trovassimo ancora all'interno di una città medievale circondata da mura, ma eh, come dici tu in questa visione infrastrutturale, per cui la città è, una, è, un, è un nodo che è anche una visione mh, a tratti problematica, però eh, dove si ferma questa ricerca dal punto di vista metodologico, visto che anche. Abbiamo parlato, nel senso che se la città di fatto è un sistema di relazioni, eh, seguendo il paradigma ecologico di cui parlavi anche tu, tutto è in connessione con tutto, quindi, eh, in che maniera all'interno del vostro progetto, state mettendo eh, dei paletti, cioè dove decidete di fermarvi? Questo, secondo me, è un, questo non è banale, ovviamente da discutere, però, è un punto interessante perché poi ci, eh, ci porta a di nuovo la radice della questione, cioè che cos'è la città e che cos'è il suo esterno, eh, dove che si ferma, non c'è più un esterno di una città su queste questioni, ovviamente ci sono eh, ruote ruote di, di dibattiti infiniti eh, sulle riviste scientifiche, però, eh, però è, una, è una questione importante, su cui secondo me anche alcuni di noi eh, stanno lavorando nelle ricerche di dottorato, soprattutto quelle che, quelle che conosco. Quindi io penso di aver esaurito le mie osservazioni sul tema, considerando anche il fatto che c'è chi eh, queste cose le studia in maniera più empirica, per cui aprirei il il tavolo alla discussione se ci sono interventi, domande, commenti.
4: grazie molto di, di essere qui con noi. Ho eh, l'impressione, questo è il commento, che più ci allontaniamo dallo scadere del, del secolo scorso e più ci accorgiamo, almeno a me pare che ci di accorgermi, che abbiamo guardato tutta la storia della città e la forma della città, ad esempio questa dicotomia tra dentro e fuori, con gli occhi del Novecento o della seconda metà dell'Ottocento e della prima metà. A un mercante medievale non avrebbe detto al niente della questione dell'interno e dell'esterno, nel senso che avrebbe considerato eh, il sistema urbano una piattaforma mercantile veneziano, fiorentino, un pisano, bolognese, non eh, di un sistema intrinsecamente globale che avrebbe vissuto questo, e Prodel ce l'ha raccontato, come lo stato naturale, la trasformazione di questo mondo fluido che non era il mondo fluido solo del mercante perché era anche il mondo del picca pietra di Andorno che faceva i cantiere estivi a Parigi, quindi era un mondo mobile sicuramente dalla grande peste del, del, del 300 in, in avanti ma probabilmente ancora, ancora già prima e, 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 e con meno tracce scritte anche nei periodi tra la caduta dell'impero romano e la, e la rinascita dell'Europa delle città anche in periodo imperiale pre-cristiano. Diciamo. Quindi forse lo stato normale è quello che descrivi e noi abbiamo vissuto come eh, ci rivelano anche altre storie, la storia dell'emergenza, la storia della moneta, la storia dello Stato, un periodo eccezionale per cui abbiamo guardato tutto il mondo, c'è un caso, al, al fatto che lo stato naturale dell'economia fosse di essere inflattiva, cioè di essere di crescita demografica e di crescita produttiva come lo stato naturale, mentre non analizza l'alcol, questo cioè, è uno stato naturale, questo è un momento della storia che ha qualche paragone ma non, non è lo stato naturale. Questo riguarda anche la, 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 ad esempio le forme dell'organizzazione della produzione, quello che tu dicevi sulla piattaforma economica, Polani avrebbe guardato e ha detto cioè, ecco, roba, il capitalismo nasce facendo quella roba lì e noi invece siamo abituati attraverso la fabbrica come modello organizzativo ma nel senso di building eh, e, e questo è impressionante come riguarda anche gli spazi la settimana scorsa che lavoravamo con gli amici di MIT, sugli spazi della produzione industriale quindi senza questa dilatazione eh, sulla logistica eh, perfino le forme organizzative spaziali il rapporto tra residenzialità e produzione industriale e industriale Riportano a non alla grande fabbrica, che è stato il focus per la mia disciplina in cui ho riguardato questo tema, ma in realtà a un mondo di Piemontesi si chiama boite, cioè fabbrichette nei cortili. E siamo stati noi stessi sorpresi che, di quanto, nonostante i 40 anni di industrializzazione, uso 1980 la preoccupazione di Cotto, una barriera cronologica, quando tu voli sopra Torino, i suoi cortili. Microfabbriche, micro realtà, dove probabilmente si svolgono anche processi estremamente interessanti. Quindi mh, mi sembra che faticosamente stiamo ricostruendo eh, la fine di una parentesi in cioè cui quello che conoscevamo come lo stato normale, o il fatto, ad esempio, che la città africana, che le città si declinassero su una mappa coloniale, in cui aveva un senso occuparsi di città cinese e invece io mi di città africana, lo sa. Eh, Anche questo appartiene. Un momento stiamo togliendoci quegli occhiali e riaprendo a una lunga durata in cui in effetti molte cose delle città anche la struttura dei poteri cioè lo stesso riemerge della città come soggetto politico centrale nello spazio europeo e nordamericano quantomeno che sono i due che conosco un po' meglio degli altri non, ci, non si può interpretare le trasformazioni della politica a livello statuale in questi due ambiti che ho citato senza tenere conto anzi probabilmente la più pertinente eh, lente di, di lettura eh, delle modificazioni delle, delle, degli assetti di potere quelli che chiamiamo fenomeni populisti. Quindi eh, grazie questo è anche di non, di non restituirci il, la, 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 la consueta contrapposizione tra tecnofoli e tecnofoli e tecnofobi. E invece due domande e curiosità, eh, scusandomi per la, per la lunghezza della premessa che però voleva anche di, di espressione di applauso. La prima è all'inizio, tu hai parlato, eh, hai messo insieme, e questo era molto, eh, come si può dire, appetitoso, però poi non hai servito il secondo piatto, la platform economics e la manifattura, quindi Germania, 4.0, unificazione dei processi produttivi quindi si parla di di frattigato. Oggetti, che produce roba materiale che riorganizza il proprio processo. Allora, la digitalizzazione fa degli oggetti con degli oggetti. Poi è espanso più invece sulla tua platform economics, e quindi economies, e quindi eh, strutture a bassissima base materiale o che diciamo utilizzano, nel caso di, di elementi della città materiale, residui, non residuali, questa poi è una lunga discussione, è veramente stata espulsa qualche famiglia. O stavamo usando il patrimonio ressivo che in Italia monta circa 90 milioni di unità eh, catastali che sono prive di un utilizzo riconosciuto. Cioè in quale punto si mette questa storia è rilevante, ma è un, un dettaglio. Eh, quindi mi, mi piaceva se, se potete ritornare un po' sulla dimensione della manifattura e delle, delle sue trasformazioni. La seconda vi ho chiesto di non farti domande, ma io darò questa tua richiesta è che anche questo è appetitoso, questo guardare alla fisica, eh, diciamo, post eh, newtoniana come, come modello, mi chiedevo se questo è un rapporto metaforico o se è un rapporto eh, in qualche modo matematico, cioè se uno, visto che questo è un passaggio fondamentale e proprio un cambiamento di matematiche, dire che lo spazio è spazio-tempo e questa è una metafora e funziona bene, oppure se invece state riuscendo tentando di utilizzare dei modelli strumentali di interpretazione anche nella loro componente eh, di matematizzazione della relazione tra enti e oggetti qui non sono neanche interna grazie magari
1: rispondo <ride> eh, allora, sulla prima domanda ehm, quindi sono sul, sul lavoro di piattaforma che ehm, in realtà vi un po' come si risponde anche adesso eh, di nuovo interessante a mio avviso perché in letteratura si trovano posizioni assolutamente antitetiche nel senso c'è chi dice eh, come si accennava adesso il lavoro di piattaforma è un ritorno all'Ottocento, quindi stiamo tornando a forme di eh, messa a lavoro che non passano più per organizzazione industriale eccetera eccetera eh, il cottimo no? il rider che lavora cottimo come emblema dell'attenzione siamo ritornati indietro di un secolo e mezzo c'è cioè, chi dice invece eh, la piattaforma è eh, il lavoro di piattaforma invece è il neoteliorismo quindi è un nuovo tipo di eh, messa a a lavoro c'è cioè chi dice, no, attenzione, che è qualcosa di assolutamente nuovo, qui la dimensione algoritmica del, del lavoro, eccetera, 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 Quindi abbiamo posizioni assolutamente eh, divergenti tra il continuismo, il ritorno indietro e il salto eh, in avanti. E, e questo, penso, sia produttivo, avere un campo di studi che in qualche modo ha anche un dibattito al suo interno molto, eh, molto feroce, eh, io credo che aiuti molto quello che si diceva nella premessa adesso quindi ci ritorno tra un po' però è giusto per segnalare questo campo molto, eh, molto eterogeneo ehm, però appunto ci, ci, torno, ci torno tra un po' eh, sul secondo punto ehm, poi sicuramente mi perderò qualcosa al limite mi richiedi eh, il tipo di, eh, di appunto che mi ero preso era ehm, se osserviamo, per no, definire cos'è la città, eccetera, se osserviamo al rapporto tra città e produzione, ehm, il tipo di dinamica che credo, cui credo stiamo assistendo è il tendenziale a definirsi di eh, spazialità urbano-produttive in cui la logica che le determina è sempre più finanziaria, logistica e algoritmica e quindi il tipo di spazi che si producono a differenza, questo è un po' lo scatto rispetto al passato tra le spazialità della città fabbrica che in qualche modo eh, c'era una messa in forma dello spazio urbano legato a questa dinamica produttiva che però è una relazione con il locale assolutamente eh, di rimente, oggi invece c'è una tendenza, ripeto, guardiamo dal punto di vista finanziario, eh, mi vorrebbe dire quasi di astrazione, per cui il, c'è questa dinamica di, eh, di appunto farsi estratto, farsi globale, farsi finanziare lo spazio urbano, quindi di perdere in qualche modo una, eh, un legame col, col territorio dentro queste appunto, catene globali del valore, qui c'è qualcosa, e, eh, e dall'altro però c'è anche, quindi è una eterogeneità del territorio che in qualche modo fa attrito no, su questo tipo di trasformazione. Mm, provo a spiegarvi un po' più sul concreto. Se si vanno a prendere le analisi della scuola un po' territorialista italiana sul territorio, appunto penso ad Alberto Magnani per chi lo conosce, e guardiamo il nuovo a Torino, eh, negli anni 40-50 eh, la catena produttiva della Fiat si calcola che più o meno poi per capirci, si eh, distribuisse su una cinquantina di chilometri nel senso che, eh, quadrati, nel senso che da i luoghi primi di, eh, di, in cui venivano estratte le, le materie prime per fare eh, la macchina, a dove questi venivano da materie di grezzo venivano elaborate, dove venivano immessi in circuito produttivo, a dove venivano fatti vari pezzi ad avere la macchina finita, questa catena qui era tutto sommato, insomma, da, dalle albi a No, nel senso, non è che non conosco bene, però, perché questo questo... Diciamo. Magnani, Alberto Magnani, eh, studi territoriali italiani negli 70-80. E quaderni del territorio, mm. e, mm, mm. Prendiamo questo e mettiamola su un qualsiasi mm. prodotto che, eh, che possiamo pensare oggi. L'esempio più classico è lo smartphone. Tu tiri fuori il tuo smartphone. <ride> e dice allora il coltan per fare le batterie o il litio viene estratto in Congo o nel deserto del Cile, viene trasportato in Bangladesh dove viene fatto un processo di, di elaborazione della materia prima, viene portato in Cina dove viene fatto l'oggettino. viene portato negli Stati Uniti dove viene messo il software, da lì viene esposto e quindi iniziamo a vedere come se analizziamo la trasformazione dello spazio urbano da questo punto di vista di modo logistico e infrastrutturale mh, il punto è quello, cioè il punto è Oggi dobbiamo assumere il pensare planetario anche per quello che sono gli spazi urbani. Quindi, per problem- me il problema del limite forse è mal posto, nel senso che sempre Brandton dice non c'è un outside, non c'è un fuori dell'organizzazione, Io su quello sì sono abbastanza convinto. Nel senso, non, eh, pensare per confini oggi, eh, o quantomeno, non per confini, pensare per un confine, quindi dentro fuori dall'umanità, secondo me, è sempre più. Eh, ci dice sempre meno da questo punto di vista, di nuovo la sociologia statunitense per me aveva detto cose molto interessanti negli anni 30, penso eh, WIRT eh, in particolare. Eh, ma ce n'è qualcun altro, adesso non mi viene il nome, fa niente. Che però guardando la radio, quindi come la radio, la radio le trasmissioni radio, eh, dicevano: attenzione, qui sta cambiando tutto perché la radio. È quel tipo di tecnologia che, eh, in qualche modo, espandendo potenzialmente all'infinito eh, il, il tipo di urbanità che la radio esprime, distruggerà il divario di città-campagna. Questo è Anni 30, quindi, insomma, è passato un secolo. Pensiamo che sono le piattaforme internet. Ecco, urbanità per me oggi è soprattutto questo, cioè l'urbanesimo come, come modo di vita che oggi tende a diventare appunto dimensione planetaria. Quindi. No, un dentro, un fuori, secondo me è un tipo di ricerca probabilmente che ci porta su vicoli ciechi, i confini ci sono e come si moltiplicano dentro, fuori, sopra e sotto, però andare a cercare dove è il fuori dall'urbano secondo me è un qualcosa di poco eh, produttivo, sicuramente ho tralasciato un sacco di cose poi al limite mi richiedi. Sul secondo punto, eh, interessante perché mi è capitato di recente di leggere alcune cose su, su Marco Polo, e su come Marco Polo Ehm, che va in Cina e il fatto che non avendo ancora il concetto moderno di spazio Marco Polo se si legge studiare sulla Cina lo giro in termini di tempo ossia lui quando va nelle città cinesi non dice ovviamente eh, no, ho percorso 20 km o quella città è lunga mm. x km dice ho attraversato per due giorni ho attraversato dall'alba al tramonto ho attraversato da eccetera. Dic- quindi ha un ragionamento molto eh, temporale e appunto per lui assolutamente la sua Venezia, la sua Vinigia, che la Venezia dell'epoca era sicuramente uno spazio piccolo, le enormi città europee e le cinesi erano assolutamente, paragonabili quindi concordo assolutamente con, ehm, con la premessa, così come concordo sul tema, se vogliamo, regola e eccezione. Eh, aggiungo, le cose che secondo me appunto, vanno un po' buttate via è eh, il fordismo e lo Stato. In senso intesi come modelli eh, come dire, di riferimento per l'analisi il fortismo è l'eccezione storica la vera eccezione storica su quella potenza produttiva lì eh, attorno alla quale poi si costituito il welfare state attorno alla quale ancora oggi si tende sempre un po' no, ad analizzare le trasformazioni di oggi basate su quel modello di interato su quel modello produttivo della grande fabbrica su quel modello di welfare state che nasce lì dentro quella roba lì e questo c'è un bellissimo articolo di, se non sbaglio, Bert Nilsson, che si chiama proprio For as Exception, che appunto eh, ci dice questo, e dall'altro, nuovo lo Stato, come a caso eh, lei che diceva, secondo 800-900 come schema, beh, è lo Stato nazionale cioè è l'imporsi dello schema Stato-nazione come eh, modello unificante per eh, l'analisi anche dei problemi sociali, e non solo ovviamente... Eh, ho cercato di dirlo, per frammenti, appunto, uscire da una logica statocentrica per analizzare il nazionalismo ontologico, è cioè sicuramente una mossa oggi è assolutamente ehm, necessaria. Sul... E quindi appunto, fare, quindi, non avere più dei modelli di riferimento storici, questo, come diceva Alberto, è quello che intendevo dire anch'io, insomma, guardare in una longe durezza, Affini i processi ci aiuta un po' a, come dire, a, a evitare il ricorrere a una modellistica che spesso è più confusionaria, confusionaria che altro. E sul tema produzione core, diciamo, fabbrica e piattaforme, alcune considerazioni non, non risposte. Um, prima considerazione: um, così come probabilmente uscire dal paradigma frodista come norma, uscire dallo Stato come eh, ente unico uniformante del fenomeno eh, sociale, così anche le rigide divisioni dell'economia politica classica tra produzione, distribuzione e consumo è un'altra mossa che probabilmente va fatta. Mi spiego un po' meglio. Ehm, l'economia politica classica, quindi si dice, banalizzando, c'è cioè il momento della produzione che tu fai la merce il momento in cui la distribuisce e il momento in cui la consuma. Sono le tre fasi diciamo così, dell'economia politica, dell'economia che storicamente sono realizzate. Oggi se guardiamo anche semplic- cioè, semplicemente dal punto di vista della produzione del valore, che tipicamente il valore si produce nella produzione, poi si scambia, poi si, eh, si realizza diciamo, così il valore del consumo, eccetera, poi riparte il ciclo, ecco, oggi se guardiamo dove il valore si produce... Eh, o quantomeno mh, dove anche certi standard del valore si producono oggi non è più la grande fabbrica l'esempio, o non solo, l'esempio calzante è Amazon se uno guarda, Amazon produce è, è la classica multinazionale logistica Amazon non è in sé produttrice nessuna delle merci che vende ma le distribuisce e basta eh, il punto è che oggi una media, piccola, ma anche grande, se non riesci ad accedere ad Amazon ha un grosso problema, perché chiaramente quel tipo di bacino di mercato che Amazon ti, eh, ti consente è spesso vitale per sempre più eh, enti produttivi. Tu per stare su Amazon devi sottostare gli standard produttivi che Amazon ti dà. Una volta
5: era assolutamente l'inverso,
1: cioè non era quasi pensabile che il distributore, dicesse al produttore, standard con cui tu mi devi dare l'automerciale, era assolutamente il contrario, questo nella genealogia che ho provato a descrivere delle rivoluzioni industriali, il punto è lì, nel dopoguerra, la rivoluzione logistica, la rivoluzione la retail revolution, la rivoluzione della di distribuzione, vanno esattamente in quella direzione lì, ossia lo smantellamento della grande fabbrica, attenzione qui di nuovo non c'è nessuna linearità dello sviluppo tecnologico, eh? Conflitti radicali, Insomma, la grande fabbrica viene distrutta anche da quindi, una soggettività eh, operaia che lì dentro diventava incontrollabile, Ripeto, non era una storia legnale, tutt'altro, è una storia eh, conflittuale, un campo di tensione, però appunto la logistica, in qualche modo, da questo punto di vista, scomponendo quell'elemento lì della grande fabbrica della concentrazione, porta proprio anche a ridefinire appunto, queste soglie tra produzione, distribuzione e consumo, quindi oggi quello va tenuto insieme, forse questo è un elemento e rispetto alla domanda ah, e l'altra cosa, sembra un esempio però interessante mh, eh, sulle piattaforme se appunto assumiamo che questi divide tra questi tre settori non sono così fermi non è detto che quello che oggi febbraio 2020 è e fa la piattaforma sia il suo business per i prossimi anni eh, Delivero, da questo punto di vista, è molto interessante perché sicuramente nasce come pura eh, distribuzione, nel senso io metto in contatto eh, chi produce la pizza, il kebab, il sushi, quello che vogliamo e chi lo vuole consumare a casa che lo chiama. Eh, a Londra c'è questo fenomeno nuovo, ma che in realtà eh, si sta espandendo, le cosiddette dark kitchen, non so se ne avete mai sentito parlare, sostanzialmente usando i dati eh, che la piattaforma ne ha rispetto a dove si consuma, Delivero, senza andare a fare le sue cucine, eh, prende proprio di nuovo la logistica dei container, ci mette dentro la cucina eh, e così fa i suoi ristoranti. Quindi questo passaggio da distribuzione a produzione è abbastanza, si sta producendo in maniera abbastanza solidamente lineare. Quindi di nuovo, sul sul tipi di paradigmi che dobbiamo abbandonare, trovandone i nuovi, eh, non non è necessariamente un discorso contro il paradigma, però eh, mi sembrava un altro caso, insomma, Interessante da riportare, così come sempre Amazon è un avviso particolarmente interessante perché Amazon eh, in realtà eh, sta riconcentrando in maniera radicale, nel senso che comunque Amazon è un modello assolutamente distribuito, chiaramente, ma funziona per riconcentrazione enorme di forza lavoro, di, non so se avete mai capito se vi è mai capitato, ve lo consiglio di andare a visitare un magazzino di Amazon. Cioè, è in qualche modo un ritorno, se vogliamo, di una forma fabbrica, nel senso io ho visitato quello di, eh, di Piacenza, il, il magazzino che adesso non so se ancora, però sto due anni è il più grande d'Italia, credo lo sia ancora, eh, è chiaramente una mega eh, fabbrica, c'è proprio la classica catena eh, di montaggio, però stiamo parlando di, di distribuzione, quindi diciamo ritorno, se vogliamo, a quella grande fabbrica, ma oggi eh, il modello Amazon è potente non solo perché è in grado di riconcentrare che economicamente è economicamente sempre centrale, ma perché ha una, eh, una capacità di vedere a un'intelligenza urbana Amazon, lì c'è la vera smart city non le retoriche smart city sulle sì. città che spesso sono poca roba lì c'è un'intelligenza urbana incredibile, Cioè la capacità che ha Amazon di conoscere il territorio e di costruire questa infrastruttura logistica che dà appunto il ma- grande magazzino di Piacenza, porta a casa mia il uh, libro scritto in Stati Uniti in 24 ore per fare questa roba qua ce le vuole. E di nuovo qui su, su cos'è la città oggi, certo è chiaro magari da, da fuori se attraverso sulla 1 e vedo il magazzino di Amazon quella zona lì magari è città, non è città, oh no forse no eh, il magazzino poi di smistamento all'interporto di Bologna, qui arriva il mio libro, la città, ci boh, no, ci anche fuori da Bologna: c'è un po' di campagna, c'è cioè questo mega interporto. però boh, cos'è il magazzino in prossimità, nel supermercato qui arriva il locker di Amazon, dove mi viene parlato la città, boh, sì. Cioè, però quindi, no, forse è la domanda che è sbagliata, no? invece, iniziare a guardare l'urbanità da questo punto di vista, secondo me è un, non l'unico, ma è un punto di vista che trovo. Stimolante, infine, sul discorso della, della fisica, no, nel senso non, nessuno di noi purtroppo è, è matematico, io poi in matematica sono un cane, quindi non mi spiegherei eh, nemmeno. Però eh, l'idea è dire, eh, proviamo a come dire, buttare un po' dei nostri panni nell'arma della nella fisica per ricostruire in qualche modo un concetto di di spazio che possa essere un po' più adeguato, insomma, come dire, a, a, al tipo di studi che stiamo facendo, quindi è proprio una suggestione, quindi abbiamo preso il sasso, abbiamo buttato in acqua, stiamo vedendo che cerchi sviluppa, sicuramente la digitalizzazione di spazi urbani è un tema talmente, l'algoritmo, il governo, urbano eccetera, cioè è un tema che se non affronta, dopo un po' non può dividersi la confronto, anche punto matematico, quindi, eh, però è
5: piacere di conoscere Niccolò il mese scorso a Bologna in occasione di una giornata di studi proprio su piattaforme, spazi urbani, lavoro, lì aveva già lanciato alcune suggestioni a sua volta come discussant però non c'era stato modo di approfondirle e quindi vabbè, colgo volentieri l'occasione per farlo. Uh, in realtà più che concentrarmi sullo spazio ero tendenzialmente più stimolato dalla questione tempo per quanto appunto le due possano miscelarsi come hai detto tu stesso nella parte finale del, del tuo intervento. devo dire che appunto mi ritengo abbastanza conservatore da questo punto di vista nel senso che poi tu l'hai detto un bellissimo paper secondo me di Cartea da Donofrio parla di Amazon come di fabbriche terziarie digitalizzate quindi effettivamente poi queste dimensioni si ibridano e però dov'è il continuismo e il conservatorismo che io stesso diciamo in qualche modo mi affibio io lo vedo appunto proprio nel tempo ancora in qualche modo come sostanza di valore cioè mi chiedo l'algoritmo fondamentalmente per l'esecuzione di una mansione nella vecchia fabbrica fornista era semplicemente la successione delle operazioni da svolgere in un determinato tempo. Picker, Packer e tutto il resto in Amazon fanno esattamente la stessa cosa, quindi anche lì, come hai detto tu stesso a Bologna, probabilmente non c'è una soluzione di continuità fra un passato da mitizzare e un futuro, diciamo così un presente ancora in costruzione. Siamo tutto sommato nello stesso sistema economico e quindi mi ricollego proprio a questo, Facendoti ora la domanda, eh, rispetto a questa dimensione longitudinale che secondo me era interessante soprattutto nell'inizio del tuo discorso, cioè il rapporto con la crisi, Eh, non conosco bene la letteratura sui cicli di accumulazione però mi chiedevo se voi abbiate delle ipotesi rispetto alla fase che stiamo vivendo da questo punto di vista fra accumulazione e recessione, cos'è questo tipo di nuova forma in qualche modo capitalistica? secondo voi è una fase di nuova accumulazione, una fase che prova a combattere appunto la crisi e la recessione come hai detto tu, cosa intravedete e, e questo era un altro tema che appunto era emerso a Bologna, cioè la sostenibilità anche del modello che in qualche modo anche a giudicare dei numeri economici e finanziari di alcuni di questi attori probabilmente non è eh, come dire, elevatissima tutto qua.
6: quel momento, un particolare momento più importante rispetto agli altri nell'evoluzione del, che nel ruolo dell'infrastruttura e nell'evoluzione economica, e poi vorrei chiederti il, il fatto che appunto di poter eh, investire sull'infrastruttura, perché si scommetteva, si comprava un'azione sull'infrastruttura,
0: se potevi spiegarci un po' meglio questo uh, transurbano cioè questa metodologia del transurbano che è molto chiara nella, nella ricostruzione okay. storica e un po' meno come voleva come, in che modo volete usarla perché okay. sì, perché effettivamente ha
1: Tema. Mm, diciamo che per rispondere partirei da qui. Ehm, Nel tipo di discussione che stiamo lavorando all'interno del progetto, siccome appunto i temi lavoro, produzione, capitato, Eh, siamo un po' eh, tra, tra varie panoramiche diciamo, eh, che stiamo costruendo ci cioè è sembrato interessante anche ritornare un po' eh, su, su Max essenzialmente quindi da riflessioni più insomma, in Italia anche estremamente note il Grundrisse, il frammento sulle macchine, quel tipo di riflessione sulla tecnologia ma anche altre parti e da questo punto di vista ehm, anche rispetto no, alla dinamica una delle cose che, rileggendo un po' di, di pagine del eh, Capitale, diciamo così, un, parlo per me, è sembrato interessante, è che oggi il tipo di critica, questo usciva anche appunto a Bologna, tende spesso a essere una critica di, di impianto morale, è una critica di tipo moralistico rispetto a queste tipi di trasformazioni non un tipo di critica invece materialistica, Mi spiego meglio. Eh, una delle cose che da di Marx è abbastanza chiara, eh, nelle sue parole, è il fatto che il capitale come rapporto sociale è rivoluzionario. E da questo punto di vista eh, anche la genealogia delle trasformazioni industriali e tecnologiche che abbiamo proposto assume questo punto di vista, cioè il fatto che c'è una rivoluzione continua nei, eh, nelle forme della di produzione, distribuzione di e di consumo degli spazi urbani, nelle forme di organizzazione del lavoro e eccetera. eccetera. Questo fatto qui, che appunto non assumere nulla come consolidato, ma tutto ciò che solito si evapora nell'aria, la nella frase del manifesto, eccetera, eccetera, questo punto di vista qua va adottato e come dire, è assunto eh, a pieno. Quindi, da questo punto di vista, eh, questo è un dato, dall'altro, eh, quello che mi verrebbe da chiamare l'elemento dell'anacronismo, ossia che eh, Ciò detto eh, non è che tutto cambia e quindi il passato scompare, ma anzi, proprio perché tutto cambia c'è un continuo ritorno di eh, figure del, eh, del passato, pensiamo solo al eh, patriarcato, no? adesso subito lo però quello che dovrebbe essere una cosa, una struttura quasi no, antica, in che invece si vede come ancora oggi sia cogente nel mettere in forma i modelli, i modelli sociali, c'è un continuo cioè, ritorno di figure storiche appunto eh, come apparenti anacronismi che invece però sono assolutamente calzanti questo per dire cosa che ehm, non credo si possa eh, cioè credo che questa cosa vada assolutamente fin in fondo cioè che c'è un continuo assemblaggio di eh, modelli capacità sistemiche direbbe Sassen di eh, che in qualche modo appunto si assemblano per usare un linguaggio sasseniano, so se avete mai incrociato questo bellissimo libro del 2006 della Sasse Il territorio di autorità diritti, in cui lei proprio parla di assemblaggio dal medioevo all'età globale, questo evento dell'assemblaggio, quindi questa cosa che muta di continuo, che, eh, che, che gli assemblaggi sono differenti, un tipo di rubri che eh, si compone in modi differenti, però in cui le cose in qualche modo ritornano sempre, quindi il punto a mio avviso non è trovare tanto le nuove centralità quanto eh, trovare appunto quali sono gli assemblaggi contingenti su quelli eh, cioè, orientare sia il fuoco analitico che anche eventualmente eh, della critica. E, mh, l'altro elemento, sempre sulla domanda cioè più, più generale sulla fase che attraversiamo, è assumere di nuovo la dimensione planetaria come costitutiva. c'è poco da fare, però eh, per noi europei, bianchi, occidentali, diciamo come vogliamo, abituati a pensarci, a pensare il nostro tempo come eh, il centro, è sostanzialmente il tempo storico, eh, bene o male, credo che anche insomma, le persone più abitudini e critiche facciano fatica a togliersi questo abito, però non è mai stato assolutamente così, nel senso che sicuramente vanno, si possono trovare delle faglie storiche qui, i rapporti di potere, se non vogliamo geopolitica con un assetto chiaro, oggi c'è poco da fare, non, se guardiamo al, al qui eh, e ora come punto di riferimento complessivo perdiamo talmente tanto che, eh, che finiamo per non capire più nulla, Quindi, anche questo discorso e l'assumere il planetario come riflessione per me è il grande campo, è il grande terreno dell'oggi, difficilissimo perché poi è chiaro che eh, pensare planetario eh, tanta roba, ma ce ne vuole anche che come metodi, come ricerche che si possono mettere in campo, come sguardi che si possono adottare, però è lì. Il, il livello oggi è quello lì, non, non si può non passare attraverso di quello per pensare, eh, per pensare l'oggi. E, sul sulla questione del tempo, dico giusto una cosa, una riflessione che abbiamo sviluppato sempre dentro PLUS su come in qualche modo ci sia sempre più una dimensione legata sia in qualche modo al videogioco ma se vogliamo al software, nel modo in cui a livello temporale le piattaforme, la smart city tutti questi modelli che si propongono ossia tutti assumono il presente come eh, contingente come instabile e guardano al futuro eh, il diciamo così, di demo mi spiego meglio eh, tendenzialmente tutte queste piattaforme o ripeto, pensiamo anche alla Smart City non produce un eh, tipo di discorso di proiezione temporale su un futuro specifico dicono noi produciamo appunto un demo un modello che guarda in avanti ma che assume la sua continua e necessaria eh, aggiornamento per pensare per, ripeto a livello di se vogliamo campo filosofico però eh, c'è questo rapporto temporale molto particolare che però secondo me eh, è interessante da pensare su questa dimensione appunto di una linea temporale che, eh, che assume ripeto cioè il modello software quindi non ho mai il software come finito e codificato il software è sempre esposto a sua continua aggiornamento, la sommarsita di le piattaforme funzionano così. Eh, la riporto su un caso davvero no, di esempio però, per capirci meglio, eh, su in particolare le piattaforme di, di food delivery, questo è assolutamente evidente, se uno analizza gli ultimi 5-6 anni come si sono modificate queste piattaforme, eh, a livello anche algoritmico, eh, cioè a livello anche di software o a livello di organizzazione del lavoro eccetera eccetera, Eh, Dal primo modello a oggi è cambiato mille volte, ma mille, Mm, all'inizio, poi ovviamente ogni piattaforma ha la sua storia, quindi ogni contesto ha la sua storia, però eh, se all'inizio si organizzava il lavoratore eh, con Whatsapp, per cui tendenzialmente la domenica ciascun utente, lavoratore, lavoratrice delle piattaforme diceva al suo manager, tra virgolette, io lavoro lunedì a pranzo, mercoledì a cena, venerdì a cena, e da lì eh, arrivava il cosiddetto dispatcher, cioè colui che dava gli ordini, che attivava sulla piattaforma, eccetera, eccetera. Oggi quella funzione lì è stata tendenzialmente automatizzata, nel senso che il dispatcher non è più una persona fisica che contatta su WhatsApp, ma è la piattaforma che... Eh, ti, eh, ti organizza il tempo poi si scopre in alcuni casi che in realtà non è davvero automatizzato ma semplicemente per, evit- per togliere quel rapporto umano che può essere più problematico il dispatch che ti sembra automatizzato in realtà è stato delocalizzato in Romania dove costano la forza lavoro e quindi dalla Romania organizzano il tempo di distribuzione delle consegne eh, auto lì qui è, è tutto un campo davvero mobile e non a un caso un'altra cosa interessante delle delle piattaforme è che in molti sostengono l'attenzione che mh, nel guardare al lavoro dentro la piattaforma, una delle cose che significa di più non è solamente il lavoratore, ma anche il management, cioè la figura del management è violentemente impattata dalla formazione del lavoro, perché è proprio, proprio sul piano dell'organizzazione del lavoro che la dimensione algoritmica digitale. Guarda, forse mi sono un po' eh, perso, però era per aggiungere una riflessione brevissimo sul discorso so- sostenibilità. Eh, è diciamo così, il lato eh, in ombra del digitale, però è assolutamente centrale. Mm, lo dicevo lo prima: eh, se oggi pensiamo a tutte le tecnologie digitali, in realtà ci sembrano spesso così un po' venire dal nulla. Se poi guardiamo dove vengono estratte le materie prime per eh, fare le piattaforme, per fare per i dire, cellulari, per sostenere anche semplicemente le connessioni internet, c'è un costo ambientale enorme. Di tecnologie, quindi sì, è un tema assolutamente centrale all'ordine del giorno. Sul tema eh, infrastrutture eh, sono abbastanza convinto anch'io che lì ci sia un passaggio decisivo, forse lo anticiperei anche un pelo: nel senso che eh, tra la, la ferrovia degli Stati Uniti, la congiunzione dei due tronconi atlantici, perché un no, troncone parte da est, un nuovo parte da ovest. Sì, il momento in cui si toccano eh, questi due canali nel 1869 sul promontorio eh, dell'Ute, cioè sono le foto davvero belle del momento in cui queste due ferrovie si, si toccano, invece la festa, bla bla bla. E, mh, poi vabbè, ovviamente la storia che tragica sono migliaia e migliaia di lavoratori morti per costruire molte cinesi quindi in realtà eh, è già da, da prima che c'è questo modello qui appunto che dice molto di finanza nel senso che investire sul costruire adesso non so quanti chilometri sono stati finiti migliaia, non so, 4.000 chilometri, 5.000 forse anche di più pensare a quel lavoro lì e dire investiamo sul nulla cioè sul portare un binario di ferro attraverso un continente a, negli anni 10, 20, l'ottocento allora, sì, è un, è un tipo di investimento sul futuro da costruire assolutamente Inedito, le prime eh, forme di metropolitane eh, dentro gli spazi urbani sono più o meno negli stessi anni 40, 50, 60, 70 eh, dell'Ottocento, in particolare Londra, poi Parigi. Anche qui ricordate quello che dicevo prima no, su Parigi: come per la trasformazione del tessuto urbano centrale di Parigi, l'attacco realtà quell'elemento della ferrovia europea la centrale, quindi anche qui, tra la metropolitana e la ferrovia. C'è eh, un, un continuum, quindi, direi che il momento in cui il modello diciamo nasce è prima, è proprio la metà eh, dell'Ottocento. Poi, <coughs> sicuramente, eh, però, quella cosa lì non. Cioè, eh, lì c'è il momento alboreo, però, di nuovo eh, la cosiddetta rivoluzione logistica anni 60, 70 ha il container come suo elemento iconico e ehm, questo è un altro passaggio di rimente perché eh, il container è quel tipo di eh, tecnologia che è il nostro scatolone, il nostro cubotto in cui tu stichi dentro eh, le merci eh, è di rimente perché consente quel linguaggio tecnico della logistica si chiama intermodalità ossia il fatto che tu il container sostanzialmente lo puoi spostare senza problema di trasporto da un camion, una nave, un aereo, o una ferrovia. E questo cambia tutto per le tecnologie di trasporto, per la velocità di trasporto. Fino a prima, eh, ogni ogni mezzo di trasporto era la sua modalità di trasporto e e quindi c'era un problema proprio molto materiale. L'inventore del eh, container, questo Leon (coughs) McLeod, McLeod, È un camionista americano che a un certo punto dice: Ma pensa quanto tempo perdo io dal mio camion dover scaricare tutta la merce del camion? Ricaricarla su la stia di una nave, se potessi metterla tutto dentro eh, lo stesso oggetto, mi, mi svolgerebbe, diciamo così, eh, la vita. Infatti, eh, tra l'altro, i primi container erano usati nel, nel trasporto merci sulle navi. sulle ferrovie che poi diventavano nare eh, tra Parigi e Londra, beh, questa è una trasformazione, poi insomma, in realtà è una storia anche del Novecento, c'è cioè un continuo, l'infrastrutturazione per l'economia <coughs> capitalistica mi sembra che sia decisiva per tutto il Novecento, <coughs> me l'ho segnato, materiale, virtuale, tecnologia, non so perché, devo dire finita Ah, eh, su quello, ehm, appunto quello che mi verrebbe da dire... Eh, c'è un grosso dibattito su questo, però su quanto il finanziario, quindi il virtuale, tra virgolette, possa essere slegato da. Um, è, è ripeto un dibattito sul quale faccio anche fatica se ci metto a collocarmi bene, però dire che la finanza sia quasi l'elemento virtuale a per molti cattivo, e la produzione reale invece come un qualcosa di separato è come minimo problematico, forse in realtà di nuovo sulle barriere, sulle dicotomie che forse possiamo lasciare da parte per ragionare sull'oggi, anche forse quella separazione netta tra virtuale e reale, tra economia materiale economia finanziaria, forse boh, non funziona, sono due cose che vanno anche abbastanza assieme. Sull'ultima questione. Ehm, allora, diciamo così, qui entra nella sociologia, se vogliamo, sul cioè campo della sociologia, e, tipicamente eh, io posso dire, ho oh, il caso di studio singolo, il studio quello, che, che ne so, un dato Airbnb, o TNT, o qualsiasi cosa, imposto, su dei eh, il caso di un singolo studio C'è la, la, come dire, la metodologia che multisited, quindi io posso scegliere lo stesso caso, Airbnb ho studiare in due contesti o tre o cinque o dieci che è, in cui il punto è eh, appunto che ne so io in realtà all'interno di, di tutte The Black Box cioè questa mia collega eh, che aveva fatto una ricerca appunto multisighted su TNT che è una grande multinazionale logistica aveva studiato eh, dei magazzini di TNT a Parigi e in Italia un eh, in vera in particolare quindi aveva fatto ricerca multisite, scelgo più siti e poi comparo a partire da, eh, da questa divisione. Quello che stiamo provando a fare con questa ricerca di Plus è il dire eh, chiaramente la collezione di dati, evidentemente per forza di cose, è situata nei singoli contesti, l'analisi che facciamo però eh, la facciamo a partire appunto, non da per capirci, la ricerca su Bologna, a Bologna in realtà non c'è... Uber, in tutta Italia, in alcuni casi sono tre, eh, però quelle interviste lì, quelle 60 interviste che facciamo fra Airbnb, eh, Uber e ehm, Deliveroo, non le analizziamo a livello locale, ma le mettiamo tutte insieme tutte le altre, stiamo usando, ma ripeto, tutto molto sperimentale, magari mi fa una roba senza senso, eh? cioè, non lo so, però le stiamo analizzando eh, usando dei software, in vivo, non so se avete mai assegnato, sono dei software per la ricerca qualitativa e quindi diciamo, analizziamo queste interviste mettendole tutte insieme su scala europea. quindi le sette città che stiamo osservando le analizziamo tutte insieme come se fossero appunto, un, unico, eh, un unico elemento, un unico insieme, in questo senso diciamo che stiamo facendo un'inchiesta trans situata e non multisituata, nel senso che non c'è il passaggio di elaborazione della singola casa di studio locale, ma li mettiamo tutti insieme così è un tentativo è un approccio poi faremo anche altri problemi di immagine, anche attraversare, questo è un po', quello di metodologia, quello che stiamo provando a fare, a chiamare il transurbano. Cioè, considerate lo
3: spazio europeo perimetrale, diciamo, buttate tutti i casi dentro uno spazio urbano univoco, sostanzialmente.
1: No, diciamo che in qualche modo astraiamo la single software bounce, che cioè, diciamo analizziamo tutte le interviste eh, indipendentemente dalle dinamiche specifiche, diverse specifiche diverse del semantica. luogo in cui sono state prese. Un'analisi semantica? Sì. Ok. Tu sei in vivo il software per. È in vivo. Non vivo. è una delle cose che faremo, però questo è sì, sì, il sì. tentativo. No, di no mi chiedevo che
3: implicazioni avesse questo, cioè perché eh, a questo punto chiamare in causa una definizione che si riferisce a un tipo di spazio, che è questo di transurbano, eh, cioè quali implicazioni ha questa metodologia per la eh, riflessione circa lo spazio che in.
1: Il punto è dire che in questo tipo di, di percorso ehm, diamo, priorità a, ehm, diamo priorità alla piattaforma. Quindi, diciamo, quello che ci interessa di più analizzare è come la singola piattaforma Airbnb e il lavoro dentro Airbnb con gli host. L'ipotesi è dire che probabilmente capiamo di più se um, appunto astraiamo in qualche modo dalla, um, dalla specificità locale, diciamo mm. così e osserviamo sì. appunto come il lavoro, lavoro poi anche qui si è definito lavoro c'è un dibattito, però l'host il cioè. Airbnb funziona e ci diciamo probabilmente le dinamiche che si sviluppano sono piuttosto simili che tu faccia l'host a Belleville a Parigi in Bolognina a Bologna a non so dove a Barcellona e quindi cerchiamo di analizzare da questo punto di vista e vedere come la piattaforma il tipo di soggettività del lavoro che produce, osserviamo quello. Poi è chiaro che questo non vuol dire che non esistano, che non siano importanti, centrali, decisive, le frizioni sì. della locale, quindi che chiaramente Airbnb ha nel centro di Bologna produce un effetto, uh, Airbnb ha il buono che produce un'altra però facciamo anche questo tentativo appunto di uh, astrazione, diciamo così dalla specificità locale per concentrare sulla piattaforma, sull'effetto, Globale tra virgolette, che sa induce, e per ora, dal confronto che stiamo avendo, appunto questi dati che stiamo ancora raccogliendo, su certi tipi di dinamiche mi pare di poter dire che è un'ipotesi che, quantomeno, ha senso: nel senso che su Airbnb, per l'appunto, il tipo di eh, processi lavorativi che in genere da quello che stiamo vedendo sono abbastanza analoghi, mi, mi spiego uno specifico l'estetica dell'appartamento, della stanza che tu metti su Airbnb, eh, che è un tema amerogente su Airbnb, tutto sommato non è così diverso avere che tu sia, sì magari a Bologna metti la foto con le due torri, a Parigi metti la foto con la pure Eiffel, a Londra metti non so cosa, però eh, il, dire, la logica è la stessa e quindi forse è più interessante non più interessante, è interessante anche osservare questi animali appunto che attraversa transi, in questo senso che attraversa le specificità locali e guardare anche quella cosa lì. Ecco. Mm-hmm. Ma qual è la differenza tra, cioè analizzarle uno per uno e vedere le similarità è esattamente la stessa cosa? Mm, non lo so se è la stessa cosa in termini di metodologia. Cioè, cioè, Anzi, analizzare singolarmente ti permette di mettere ancora più in risalto quali sono le similarità, proprio per cui riesci quali sono le particolarità di tutti casi specifici. Diciamo che l'ipotesi, appunto a livello di, di metodologia, è che dal punto di vista della ricerca, quindi del posizionamento del ricercatore e della ricercatrice, ehm, Dire, non avere il passaggio, quantomeno in un secondo momento, e non quel primo momento, di lavorazione del locale eh, consenta di mettere in rilievo più le carte magari se... non
6: ti dà, non ti... Cioè, sei meno condizionato dal fatto che sei già un risultato. Forse è okay, la scelta, magari... esatto, ah, anche nella scelta, Esatto,
1: quello che vuoi guardare cambia un po'. Se tu dici mi interessa vedere come, non so, il a Torino sta trasformando San Salvario. Se tu. Fai l'indagine con questa domanda in testa, è un conto, tu fai l'indagine dicendo io voglio cercare di capire come Airbnb trasforma gli spazi urbani è un'altra domanda, e quindi le, le cose che vai chiedere come ti approcci, credo. Poi magari ti ripeto, magari ragione tua, no, fuori, la direi un po' più, la stessa roba, caso locale comparazione funzionava uguale, questi risultati è possibile. Non lo so, stiamo sperimentando questa cosa.
0: Ma la rappresentazione di questi fenomeni e in che esterni, proprio perché parlavi di una visione di ge- di geografica che prescinde ormai dal concetto di scali in gerarchie, che però dall'altra parte ovviamente nella realtà dei fatti, i-, i dati che noi comunemente utilizziamo, che nelle piattaforme vanno per gerarchie, quindi ero curioso di sapere in che modo pensate di cambiare anche il concetto della rappresentazione di queste dimensioni urbane, di spazio, perché di spazio stiamo parlando, legandoci
1: abbiamo un certo tipo di competenze nel team di ricerca in realtà non è un oggetto specifico della ricerca quello che ti potrei dire è che ehm, mettiamola così eh, molte ricerche oggi su questi temi un output, un prodotto finale classicamente per capirci è eh, la mappa di Torino in cui tu dici che la distribuzione del bambino a Torino la visualizzazione la, la, la mappa classica, l'idea è di dire non ragioniamo per cartografia cioè questo non so se eh, che era un po' il discorso sul descaling su quelle di <coughs> di nuovo la cartografia quel tipo di forza di potenza per la cartografia praticamente per fare la mappa è fortissimo però insomma ha i suoi limiti e eh, su questo beh, non so se avete visto questo di questo artista performer berlinese che ha messo eh, 99 smartphone sì. in una carriola come avete visto in una carriola visto questi 99 smartphone che erano attaccati. a Google Maps è andato per un paio di stradine deserte insomma non eh, semi-deserte di Berlino Google Maps però rilevava il fatto che c'è una concentrazione grossa di persone lì quindi le eh, analizzava come traffico come ingorgo di traffico quindi Diceva gli utenti: attenzione, dice c'è traffico, cambiate strada, no? e quindi questo dire sulla mm. mappa, sulla sua potenza, perché ovviamente, se io sono in macchina, dico e Google, mi dice che c'è traffico, non vado lì. però in realtà lì era una strada deserta, era tipo una carolina. Quindi eh, eh, non è una risposta mm. a ogni tanto domanda, però per dire, probabilmente oggi per ragionare il ragionale cartografico in realtà ha tanti limiti, non, non, non puntiamo a un tipo di risultato che sia descritto in questi anni qua, cartografici, ma Interessantissima, è una cosa positiva. Noi non stiamo facendo, insomma, quella Se domande...
0: Grazie. Grazie.
2: Grazie.